0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku Komentarza Atlasa. Jest to podcast, w którym ja i Mateusz omawiamy różne wydarzenia polityczno-społeczno-gospodarcze z Polski i ze świata, chociaż mam wrażenie, że głównie skupiamy się jednak na Polsce, bo bo jest jest to nam najbliższe i najbardziej bezpośrednio na nas wpływa. Dzisiaj też będziemy rozmawiać o Polsce. No i chcielibyśmy mieć dla Was dobre newsy ale chyba nie zawsze mamy. Mateusz, o czym dziś będziemy rozmawiać?
1: No tak jak powiedziałaś, będziemy rozmawiać o tematach bardzo swojskich, bardzo polskich, bo bliższa ciało koszula. A konkretnie, mamy dzisiaj piątek, w momencie nagrywania, żeby wszyscy mieli świadomość, z, jakim, z jaką różnicą czasową tego słuchają, bo rzeczy teraz zmieniają się czasami z godziny na godzinę, więc warto to powiedzieć. Mamy piątek 6 listopada 2020 oczywiście, godzina 5 po południu i zaczynamy nagrywanie komentarza Atlasa poświęconego ustaleniom, które zostały ogłoszone we środę, dwa dni temu, 4 listopada na konferencji, a mianowicie nowe zasady bezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli to, co Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki, i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili jako nowe obowiązujące teraz wszystkich Polaków restrykcje. Ostatni krok, ostatni etap przed całkowitym lockdownem, jak oni sami o tym powiedzieli. I restrykcje, dzisiaj mamy piątek, 6 listopada, restrykcje zaczynają obowiązywać jutro, czyli w sobotę, 7 listopada te dotyczące szkół, no ponieważ szkoły zaczynają się w poniedziałek od poniedziałku 9 listopada. No i myślę, że warto podjąć ten temat, co to są za restrykcje, czego dotyczą, jaki mają teoretycznie cel i jakie faktycznie mogą nieść skutki. Tak, tak jak już
0: tak jak powiedziałeś, to jest ostatni krok przed lockdownem, który moim zdaniem i tak i tak on, i tak on przyjdzie. Chyba, że będzie chyba, ale to o tym chyba powiem później, chociaż ja myślę, że, 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 że będzie. To jest ostatni krok przed tak zwaną kwarantanną narodową, bo też takie takiego wyrażenia zaczynają w mediach używać. To może zacznijmy od tego, co powiedział Adam Niedzielski, rozpoczynając. Znaczy, nie wiem, czy to było na samym początku konferencji, ale to jest w pewnym tak. sensie, w pewnym sensie. To, to
1: ja, ja pozwolę sobie zacytować. No, Proszę możemy bardzo. wspólnie skomentować, ale, bo uważam, że jest y, cytat bardzo ciekawy. Zresztą od razu mówię, dzisiejszy komentarz Atlasa będzie pełen ciekawych, smakowitych kąsków w postaci naprawdę y, śmieszno strasznych cytatów. Więc zacznijmy od, od tych, które może będą bardziej śmieszne. Proszę bardzo, Adam Niedzielski, obecny y, minister zdrowia, y, powiedział w trakcie konferencji coś takiego. To nie jest czas na niesnaski. To nie jest czas na kłótnie. To nie jest czas na dyskusje światopoglądowe. To jest czas na ochronę życia. Na ochronę tej podstawowej wartości. I sam ten cytat zwraca uwagę na kilka, symultanicznie na kilka różnych bardzo ciekawych kwestii. Pierwszą kwestią jest, to nie jest czas na dyskusje światopoglądowe. Powiedział minister w rządzie, który dopiero co rozpętał gigantyczną dyskusję światopoglądową, wybierając taki, a nie inny moment na zajmowanie się zmianą tak zwanego kompromisu aborcyjnego. To nie jest czas na niesnastki, nie jest czas na kłótnie. No, można się zastanowić, czy nie, nie, powiedziała tego, nie powiedział tego przedstawiciel strony, która jest jednym no, z głównych prowodyrów, nie jest i płótni. Ale ja tutaj przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, to jest czas na ochronę życia, na ochronę tej podstawowej wartości. Czyli życie jest uznane za podstawową wartość. No ale można by powiedzieć, że minister Adam Niedzielski no może zainspirował się Ayn Rand i może utożsamia się z etyką filozofii obiektywizmu. No bo jak wiemy z klasy Atlasa, zachęcamy do wysłuchania, zwłaszcza pierwszy podcast, odcinek O Cnotliwym iście życie jest fundamentem, z którego wynikają wszelkie inne wartości. Życie jest tą wartością prymarną, dzięki której inne wartości są możliwe. No tyle, że niestety, jak się zaraz przekonamy, minister Adam Niedzielski troszeczkę inaczej rozumie życie jako podstawową wartość i no, biorąc pod uwagę kształt sytuacji, można się nawet zastanowić, czy trochę ten jego tekst o ochronie życia jako podstawowej wartości nie zakrawa na kpinę. Ale to zaraz do tego przejdziemy, myślę.
0: No tak, no i teraz oczywiście pytanie, chociaż pewnie większość z widzów wie jaka jest odpowiedź, nawet jeżeli nie słyszeli, to łatwo mogą wyantycypować, że tak się wyrażę. No to i cytat z premiera Matusza Morawieckiego. Przed nami arcytrudny czas, pandemia nasila się, więc nasza odpowiedź musi być zdecydowana. Dlatego kolejne restrykcje są bardzo potrzebne. Chronimy tym samym służbę zdrowia i obywateli przed, tragicznym, przed tragicznymi konsekwencjami pandemii. No i tutaj jakby ten cytat jest wsparty no, na pewnych e, danych. tak? E, w środę 4 listopada badania laboratoryjne potwierdziły e, zakażenie koronawirusem u kolejnych e, tam prawie 24 700 osób dzisiaj to już chyba było jeszcze więcej, zmarły kolejne 373 osoby, z czego 57 z powodu samego COVID-u tak jest podane, a 316 z powodu COVID-u i chorób współistniejących.
1: Ja tu jedną rzecz tylko chciałem dodać, ponieważ podnosi się bardzo dużo głosów i bardzo dużo zastrzeżeń, no, że dane podawane przez rząd w kwestii Ilości zachorowań są niewiarygodne, albo można to złożyć na karb rządowej niekompetencji, albo na karb złej woli. Tak jak na przykład zmianę sposobu liczenia ilości zachorowań, do której w pewnym momencie została włączona liczba zachorowań z tak zwanych testów prywatnych. Abstrahując od tego, że są w ogóle trzy typy testów na koronawirusa, tak naprawdę tylko jeden stwierdza ten genetyczny stwierdza faktyczną obecność wirusa. W danym momencie w ciele dwa pozostałe mogą tylko szacunkowo określić, czy człowiek ma pewne przeciwciała. Ale abstrahując od tego, jest tutaj bardzo dużo wątpliwości, bardzo dużo możliwych potencjalnych zastrzeżeń, uwag, więc trzeba ostrożnie i uważnie traktować te dane. Natomiast ja tutaj się zgodzę z czymś, co z pewnym fajnym spostrzeżeniem, które kiedyś powiedział Jordan Peterson, taki taki kanadyjski psycholog, a mianowicie on mówi, że za Dostojewskim on jest zwolennikiem takiej tezy, jeśli atakujemy jakieś stanowisko przeciwnika, oponenta, czy to ideowego, czy jakiegoś innego, to atakujmy jego najmocniejszą wersję. Czyli załóżmy, że... trochę gorzej i... W kontekście tego, czyli jakby załóżmy, że faktycznie to nie jest nieudolność rządu w robieniu testów, załóżmy, że faktycznie jest tyle zachorowań i faktycznie tyle osób zmarło z powodu COVID-a, chociaż można się zastanawiać, czy tak faktycznie jest. Nawet powiedzmy OK, może nawet nie doszacowali, może nawet więcej. I z tej perspektywy, z z tego najmocniejszego stanowiska, które teoretycznie rzekomo miałoby wspierać działania i decyzje premiera i rządu, spójrzmy, czy faktycznie, no, nawet gdyby była tak zła sytuacja, jak oni mówią, albo jeszcze gorsza, to czy to ma sens, czy to ma ręce i nogi. Także no, to jest moja taka propozycja jakby dla wszystkich, którzy e, wątpią w wiarygodność i rzetelność przekazywanych danych. Może macie rację, ale ponieważ ani Ziemowit, ani ja nie jesteśmy epidemiologami, e, nie mamy e, generalnie, no nie mamy też czasu i możliwości siedzieć i się w to tak... E, bardzo, żeby sprawdzić, która metodologia badań jest lepsza i tak dalej, przyjmijmy to, co mówi wróg, przyjmijmy to, co mówi przeciwnik, czyli w tym momencie rząd, bardzo mi przykro, i sprawdźmy, czy nawet w ramach tego, co on sam podaje jako dane dotyczące pandemii, czy jego narracja się trzyma i czy jego rozwiązania są sensowne i się sprawdzają. To moja propozycja.
0: No i właśnie, co do tych rozwiązań, to też Morawiecki powiedział, że jeżeli te rozwiązania, które nazwał planem, Ja może zacytuję, jeśli nie powiedzie się nasz plan, o tym planowaniu jeszcze będę coś mówił później, to za około 10 dni czeka nas narodowa kwarantanna. Tutaj Adam Niedzielski, minister zdrowia, stwierdził, że potwierdził obawy wielu osób, że narodowa kwarantanna będzie oznaczała poważne
1: ograniczenie działalności gospodarczej. Surprise, surprise, tak jakbyśmy w tej chwili już nie mieli poważnych ograniczeń działalności gospodarczej. Także jeśli minister Niedzielski nie uznaje stanu obecnego za poważne ograniczenia, to naprawdę strach i bać co uznaje za takowe, ale...
0: No dobra, no to w takim razie może powiedzmy pokrótce, jakie są te ograniczenia, tak żebyśmy mieli tę kawę na ławę, do której się możemy odnieść.
1: Jasne. Nowe ograniczenia zostały po, yy, podzielone dosyć tak, no nieprecyzyjnie, ale z grubsza, przez samą yy, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na trzy kategorie, czyli kategoria Edukacja, kultura, sport, kategoria życie społeczne, kategoria gospodarka. Oczywiście my wiemy, że wszystkie te kategorie przecinają się nawzajem, nachodzą na siebie i tak naprawdę ciężko jest to tak podzielić, ale przyjmijmy tak, jak oni mówią. No więc edukacja, kultura, sport. Co będzie nowego? Od 7 7 listopada, czyli od soboty, jutro dla nas, to jest w momencie, kiedy nagrywamy, teoretycznie do 29 listopada co najmniej. To znaczy 29 listopada jest najwcześniejszym możliwym momentem, kiedy premier przewiduje zakończenie wszystkich tych obostrzeń, ale z możliwością oczywiście przedłużenia ich. Także czeka nas ciekawy miesiąc. Edukacja, kultura, sport. Podstawówkowicze, klasy 1-3 mają naukę zdalną, od najbliższego poniedziałku do końca listopada. Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wszystkie Szkoły wyższe, uczelnie, uniwersytety w trybie zdalnym. Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności, czyli żaden kibic nie pójdzie sobie pokibicować ani na meczu, ani na żadnym innym wydarzeniu sportowym. Zawieszona działalność basenów, akwaparków, siłowni. To nie są są rzeczy bardzo nowe, bo podobne obostrzenia już bywały, natomiast Niosą ze sobą całkiem spore konsekwencje, zwłaszcza jeśli chodzi o nauczanie zdalne i co to oznacza dla nauczycieli i dla budżetu państwa, ale o tym będziemy mówić jeszcze później. Natomiast no, są tutaj rzeczy, powiedziałbym, cokolwiek kontrowersyjne, chociażby a propos tego, co, o czym z Ziemowitem niedawno rozmawiałem, czyli jak Ziemowicz słusznie zauważył, możesz powiedzieć. O kwestii siłowni kontra klubów sportowych, tak? Tak, tak. To znaczy
0: kluby, kluby sportowe chyba wciąż nie są w sensie nie kluby sportowe, tylko kluby sportów, walki wciąż nie są ruszone, w których w przeciwieństwie do siłowni, no ten kontakt jest, jest po prostu bezpośredni. Co prawda jest ich mniej niż siłowni, ale no wciąż, jeżeli by gdzieś miał być zagrożenie, to tam ani na siłowni Ani na siłowni no to co z życiem społecznym, gdzie No y, oczywiście to tak jak w sumie było na wiosnę, teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury, czy ogniska muzyczne wszystkie będą zamknięte. E, kościoły nie będą zamknięte, tylko jest tam ograniczenie tam do jednej osoby na 15 m kwadratowych. To jest strasznie dziwne. W sensie się zastanawiam, czy każdy będzie, każdy kościół w Polsce e, liczył 2 metrów kwadratowych. No, i to, co już o czym wspominaliśmy w którymś z poprzednich komentarzy, od 8 do 16. Jeżeli ktoś jest z 16 roku życia, to może się poruszać na zewnątrz, na dworze, tylko pod opieką osoby dorosłej. Zgromadzenie, ale to znowu to już było do maks pięciu osób. Oczywiście wiemy, że nikt się do, do tego nie stosuje, a już na pewno nie, jak są, jak są manifestacje. No, zakaz organizowania spotkań i imprez. I też ograniczenie dla seniorów, ograniczenie przemieszczania się dla osób powyżej 70, 70, 70 lat, 70 roku życia. Oczywiście z wyjątkiem obowiązków zawodowych i tak zwanego zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego oraz sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, czyli właściwie, no, czy ja nie wiem, czy jest jakaś różnica czy to jakoś wpłynie szczególnie na to, co robią osoby powyżej 70 roku, życia, tak? No, 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 bo, no bo gdzie by mogły wyjść? No, uderzy... Jeżeli tak
1: wszystko jest zamknięte, tak. no to no, jeżeli... Uderzy to co najwyżej starsze osoby, które są bardziej aktywne tak. na co dzień. No ale no to tak samo, to samo można powiedzieć o młodzieży i dzieciach do 16 roku życia, tak? Jeśli... No to już podnosiliśmy poprzednio, no dziecko, czy młodzież, nastolatek, kończy zajęcia, nawet niech to będą zajęcia online i zostaje mu kilka godzin, w trakcie których mógłby no, nawet zrobić coś powiedzmy pożytecznego i dobrego dla innych, nie wiem, zrobić zakupy swojej babci, która ma więcej niż 70 lat i wolałaby nie wychodzić, no to nie może, bo nie wolno mu wyjść bez ojca czy matki, którzy są w pracy, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, jakby tutaj e, część z tych rzeczy już trochę omawialiśmy, Natomiast teraz jest to już sprecyzowane. Teatry? Nie. Kina? Nie. Cała reszta? Nie. Domy kultury? Nie. Na przykład domy kultury do niedawna mogły przynajmniej częściowo funkcjonować. Ja sam brałem udział w zajęciach, spotkaniach amatorskiego teatru i w warsztatach teatralnych. Jedno organizowane w domu kultury, drugie na terenie szkoły. No oczywiście to w tym momencie odpada, ale najpoważniejsze ograniczenia i najważniejsze zmiany są tak naprawdę w tym, co zostało zepchnięte na koniec, czyli w trzecim segmencie, w segmencie dotyczącym gospodarki. No
0: właśnie, bo to, to też jest dość mocno krytykowane. I to nie chodzi o sam, o sam wpływ lockdownu na gospodarkę, tylko o, to konkretne, o te konkretne punkty, które rząd po prostu wymienił. Więc Matuż gdybyś
1: mógł nam przedstawić ten, ten, ten trzeci rodzaj. Nowe ograniczenia. Zamknięcie sklepów w galeriach handlowych. Jedynymi, które mogą pozostać otwarte są sklepy spożywcze, kosmetyczne, z artykułami toaletowymi, środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, czyli apteki i podobne, artykułami remontowo-budowlanymi, artykułami dla zwierząt, pracą oraz usługi. Przy czym z tymi usługami, z tego co wiem, jest różnie, bo część usług została uznana za jeszcze dopuszczalne, część nie. To jest tutaj dosyć uznaniowo, trzeba by się wczytać w sam, w sam zapis. Natomiast no, oczywiście od razu widzimy, że na przykład pierwsza rzecz z brzegu, cała gastronomia nie działa. Tak, To znaczy do niedawna można było wejść do lokalu gastronomicznego i nie można było co prawda zjeść czegoś na miejscu, ale można było zamówić sobie kawę, wziąć, wyjść, usiąść w swoim samochodzie, wypić. Można było pójść, zamówić pizzę, dostać na wynos w pudełku, wyjść. Ktoś miał gdzieś po drodze, chciał sobie kupić bagietkę, wziąć, mógł, nie mógł jeść na miejscu, mógł wyjść. Teraz to już odpada. Zostaje tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie zamawianie, tak, czyli korzystanie z aplikacji jak Pizza Portal, czy Glovo, czy Pyszne.pl, czy telefonów po prostu do, do jakiejś tam telepizzy. Kurczę, brzmi jakbym robił lokowanie produktów. I, i, i to
0: jeszcze takie, w którym nie, w którym nie wymieniasz naj, największego, największej aplikacji, która dowozi, czyli... A, do Brinks. No jest, no jest tak. jeszcze oczywiście Volt, tak żebyśmy już wymienili wszystkich. Tak, ja jakby co, nie
1: jesteśmy sponsorowani, więc
0: niestety. Niestety, nie, no właśnie. Już też tak się zastanawiam, czy tam nie ma jakiegoś lobbyingu, że jednak tym Może się opłaca to, żeby restauracje były były.
1: Możliwe. Zamknięte. No ja, ja, wiem, ja wiem, że jest to spora zmiana i że bardzo dużo lokali gastronomicznych ogranicza liczbę pracowników. Na razie po prostu tnąc im godziny. Aha, no i bardzo dużo też skróciło czas otwarcia galerii i tak dalej, na przykład z 22 do 21, albo 20 nawet. Ale tnie godziny pracownikom, albo szykuje się do zwolnień. Moja młodsza siostra chociażby pracuje w tej chwili w gastronomii i o ile do niedawna mógł jeszcze normalnie przyjść do niej klient i kupić na przykład, no nie wiem, kawę, przy czym no, teoretycznie nie mógł jej wypić na miejscu, teraz to odpada. Teraz jedyny kontakt, jaki ona będzie miała w pracy, no to z dostawcami z Uberica i takich innych. No, więc to jest, halo, halo, jesteśmy, więc to jest kwestia pierwszego ograniczenia gospodarczego. Drugie, cała reszta handlu ma ograniczenia co do ilości klientów na metr kwadratowych. W sklepach do 100 metrów kwadratowych może to być jedna osoba na 10 metrów kwadratowych i uwaga, uwaga, w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych może to być jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. No, co tu skomentować? Ja bym powiedział, no, to, to, to są liczby wybrane moim zdaniem, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę i ktoś ma jakieś rzetelne badania, które c, y, pokazałyby inaczej. Są to cyferki wybrane całkowicie arbitralnie, od sasa do lasa, y, bez większego sensu y, i bez ładu i składu, no ale są. Tak? To jest to, o czym rozmawialiśmy z Ziemowitem w jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym komentarzu Atlasa, a propos działań pozorowanych tak, no, proszę bardzo, są ograniczenia, liczby ludzi są. Dalej, hotele. Hotele, które już do tej pory miały ciężko, bo przypominam, że do niedawna jeszcze przed wprowadzeniem jutrzejszego, sobotniego nowej listy obostrzeń, to już był ograniczony, hotelarze byli ograniczeni, ponieważ można było na przykład przyjmować gości, ale tylko na dwie noce albo dłużej, tak, żeby, żeby teoretycznie nie przyjeżdżał nikt sobie, a tak sobie robię jednodniowy wypad do Krakowa, tak, i wiadomo, i pozarażam tam, oczywiście to jest narracja rządzących, tak, że pozaraża tam wszystko koronawirusem, i trzeba będzie po nim prać, tak dalej, tak dalej. A w tej chwili tylko goście przebywający w podróży służbowych mogą korzystać z hoteli. Zawieszenie działalności sanatoriów. Ja z sanatoriów nie korzystam, ale znam wiele osób, nie tylko starszych, paradoksalnie, czy czy nie paradoksalnie, które korzystają i wiem, że przynajmniej dla części z nich, jeśli tego typu obostrzenie będzie dłużej funkcjonować, no to nie będzie coś super przyjemnego. Ale no dalej, to o czym już wspomnieliśmy, zakaz działalności stacjonarnej lokali gastronomicznych, jedynie na wynos i dowóz, W transporcie publicznym może być zajętych jedynie 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc. Nie wiem, jakie są twoje spostrzeżenia na ten temat zimowit, ale ja bym powiedział, że kiedy w czasie poprzedniego lockdownu były tego typu ograniczenia co do komunikacji miejskiej, to na samym początku w Warszawie jakoś tam próbowano się do tego stosować. A potem to to już było tylko takie, nikt tego nie sprawdzał, nikt tego nie liczył. Tak, to znaczy, y, oczywiście zobaczymy, jak to teraz będzie.
0: Bardzo możliwe, że będzie tak jak mówić, czyli że ludzie nie będą się jakoś szczególnie przejmowali tym. Natomiast no chyba, pewno... że dosłano,
1: odesła, zostaną odesłani policjanci czy Straż Miejska do pilnowania. Tak, ja znaczy... je... To byłoby głupie, ale ja jestem w stanie to sobie wyobrazić, Tak,
0: tak, tak. Y, no i tutaj, to znaczy, no, dwie rzeczy, tak, no bo... Y, można się zastanowić nad tym, czy tu jest jakiś plan, tylko nie nie wiem, czy to już teraz powinniśmy o tym zacząć mówić, tak, to znaczy o tym, że te działania, nie tylko, że te poszczególne punkty, które wymieniliśmy, że często one są zupełnie arbitralne, ale że w ogóle tutaj, tutaj tutaj nie widać żadnego planu, żadnej strategii i to jest coś, na co właściwie wskazują wszyscy, oprócz oczywiście obozu rządzącego, to znaczy, że obóz rządzący nie ma żadnej strategii, tak, że że sam się wplątał w tę swoją propagandę sukcesu z z lata i i trudno mu było od tego tego jakby zawrócić,
1: tak? Tak, więc można powiedzieć, że faktycznie rząd nie ma specjalnej strategii, rząd nie ma pomysłu. Przypominam, że pierwszy lockdown, ten z pierwszej połowy roku, był zrobiony... W momencie, kiedy praktycznie tych zachorowań to nie było, zdecydowanie to nie był moment, kiedy trzeba było zastanawiać się nad flatten the curve i tak dalej. Co więcej, jeśli można było mówić o scenariuszu niech część osób, zwłaszcza młodszych i zdrowych, teraz przejdzie tę chorobę, żebyśmy przynajmniej częściowo jako społeczeństwo mieli coś na kształt odporności stadnej i żebyśmy zaczęli sobie to wyrabiać, żeby potem nie było tragedii, no to wtedy był na to czas. tak? To zosta- taka możliwość została całkowicie zaprzepaszczona, więc no zostaliśmy z tym, czym, z czym zostaliśmy. Natomiast no politycy próbują przerzucić odpowiedzialność oczywiście na społeczeństwo, bo jak wiadomo car dobrzy bojarzy źli, a w tym wypadku premier dobry a, a po, tylko Polacy głupi i nie sporni. No. Tylko jeszcze zanim przejdziemy już do tego, w
0: jaki sposób rząd próbuje to na społeczeństwo przerzucić winę, akurat a sobie przypomniałem, co powiedział Paweł e, Kowal. No, no to słusznie, nie musimy wycinać. Nie musimy wycinać. On słusznie, znaczy i tak wytniemy, on słusznie zwrócił uwagę, że oni się po prostu zajmują wyłącznie polityką partyjną, to znaczy, że oni się nie zastanawiają nad tym, jak faktycznie działać i, i Wydaje mi się, że to od początku widać, to znaczy tak naprawdę mamy cały czas sprzeczne sygnały, tak naprawdę mamy działanie z dnia na dzień z tego, co akurat im się, z tego jak akurat będzie głośno w mediach, że akurat teraz przyjdzie jakaś liczba i nawet ta strategia pseudo lockdownowa nie jest w żaden sposób strategią. To znaczy, to nie jest tak, że oni mają już ustalone od dawna, co się musi zadziać, żeby oni wprowadzili takie takie ograniczenia, które by mogli zawczasu zapowiedzieć, tak żeby ludzie, żeby pewne branże się chociaż mogły przygotować, żebyśmy mogli wiedzieć. Tylko, że to to jest po prostu działanie z dnia na dzień. I tutaj jest jest jedna istotna rzecz, to znaczy Wczoraj się pojawił wpis na gazeta.pl, to był artykuł Jacka Gątka. to dodamy w w linkach w opisie, w którym on informuje, że z jego źródeł wynika, że odbyło się spotkanie we wtorek, czyli dzień przed tymi kolejnymi restrykcjami, które zapowiedział Morawiecki i Niedzielski. I że to było spotkanie, na którym się okazało, że większość ministrów, w tym najgłośniej Gowin, ale też Ziobro, są przeciwko kolejnym obostrzeniom, ale za obostrzeniami właśnie był Morawiecki i Niedzielski, których wsparł kto? Kaczyński. I ze względu na to, że wsparł ich Kaczyński, tak? czyli mamy grupę panów, z czego zdecydowana większość jest przeciwko, chociaż co też bardzo dobrze nam pokazuje, że tam nie ma planu. To znaczy, to jest moim zdaniem istotne, żeby ludzie sobie uświadomili, że ten rząd nie ma planu, bo jedną rzeczą jest nie zgadzać się z planem. Także ta strategia jest niedobra, bo powinniśmy przyjąć model szwedzki albo model chiński, albo jakiś tam jeszcze inny model. Tutaj nie ma żadnego modelu. Właśnie to jest problem, że po prostu rząd działa. Tak, jak mu się akurat wyda. I tutaj wrócę do tej, do tej wypowiedzi Pawła Kowala, w której powiedział, że rząd zajmuje się polityką partyjną. No to bardzo dobrze widać, bo na, na początku była rekonstrukcja rządu. Teraz mamy protesty, które no, zostały wywołane. Prawdopodobnie niektórzy wskazują, że po to, żeby w jakiś sposób ograniczyć, Wpływy Solidarnej Polski i Solidarności, Boże, Solidarności i Konfederacji wpływy, to znaczy, żeby pokazać, że tu PiS jest bardziej, że że tu PiS jest takim betonem prawicowym. Też niektórzy wskazują na to, że to było po to, żeby zatrzymać niektórych posłów PiS-u, którzy się oburzyli na piątkę Kaczyńskiego, niezależnie od przyczyny. To są, Powody, dla których widać, że ten rząd faktycznie zajmuje się i działa, i działa ze względu na politykę partyjną. I to jest po prostu skandal. To znaczy, to jest skandal, że ktoś wywołuje specjalnie w Polsce zamieszki, zresztą sam sobie przeczy, bo mówi, żeby nie wychodzić, po czym sam namawia, żeby wychodzić i tam bronić kościołów. Robi to w trakcie pandemii, nie mając absolutnie żadnego planu, strategii, I w momencie, w którym po prostu służba zdrowia pada, więc to już nawet nawet nie jest teraz temat, czy czy powinniśmy faktycznie wprowadzić lockdown czy nie, Tylko, tylko to jest temat, co powinniśmy z tymi ludźmi zrobić
1: bo jest naprawdę źle. No dobra. No Ja ja tylko bym dodał tutaj jeszcze bardzo szybko, że nawet nie trzeba się specjalnie zastanawiać, czy intencje ich były takie, śmakie wchodzić w jakieś teorie mniej czy bardziej spiskowe, kto z kim, przeciwko komu, co było zaplanowane, co nie. Wystarczy spojrzeć na sytuację związaną z 1 listopada. Z dnia na dzień, dosłownie z dnia na dzień Mateusz Morawiecki ogłosił, że 1 i 2 listopada, czyli w święto wszystkich świętych i później w Dzień Zaduszny, kiedy no zdecydowana większość Polaków chodzi, jeździ na cmentarzy i odwiedza groby rodzinne i groby bliskich, Mateusz Morawiecki ogłosił, że cmentarze będą zamknięte i nie powiedział tego miesiąc wcześniej. Nie powiedział tego nawet tydzień wcześniej. Wszyscy się spowiedzieli, wszyscy się spodziewali, a przynajmniej ogromna większość. No skoro tydzień przed Wszystkich Świętych nie zostało ogłoszone, że coś będzie robione z cmentarzami, że będą jakieś zamknięcia, że nie będzie można iść na groby, no to już na pewno nic nie będzie. No, przecież w ostatniej chwili nikt nam tego nie zrobi. No i surprise, surprise, dzień wcześniej, no tak, to co dotknęło dokładnie? całą gigantyczną e, gałąź gospodarki. Wszystkich ludzi, którzy sprzedają i przede wszystkim żyją z tego, że raz do roku mogą coś sprzedawać, o czym I będziemy jeszcze żeby, mówić. I żeby było,
0: i żeby było śmieszniej, że to nie jest tak, że rząd zaplanował, że im pomoże, rząd stwierdził, że im pomoże, potem jak rozpętała się burza medialna. I Mateusz, ten przykład, który podał się, jest doskonałym przykładem na to, że oni w ogóle niczego nie planują. To są naprawdę nieudacznicy, bo jeszcze, żeby mieć plan, ale jeszcze, żeby mieć zły plan, ale plan i żeby go wprowadzać i zarządzać Oni nie zarządzają, oni naprawdę nie robią niczego. To jest niesamowite. Ja naprawdę, bo zazwyczaj, gdy rozmawiamy o polityce, to się zastanawiamy nad poglądami, nad tym, co zrobić, czego nie zrobić i tak dalej, czy aborcja, czy brak i tak dalej. Ale to już nie jest kwestia tego, jakie kto ma poglądy, to jest kwestia, ludzie porównywali PiS do Piłsudczyków, do Kaczyńskiego, do do, nie wiem, Piłsudskiego i tak dalej, PiS do sanacji, przecież to jest jest banda ludzi, którzy którzy absolutnie nie robią nic. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że że mamy drugiego Orbana, że mamy drugi Fidesz. Oni niezależnie od tego, jak są źli, Przynajmniej coś robią, to znaczy wydaje się, że oni przynajmniej tak, że potrafią mają coś przynajmniej zrobić
1: linię, nie? I strategię, mają mają
0: linię i faktycznie są skuteczni. A tutaj ma a tutaj nie mamy nic. I oczywiście no, cierpimy na tym w ten sposób, że oni właśnie działają z dnia na dzień, tak? Czyli że z dnia na dzień zamyka się cmentarze, z dnia na dzień zamyka się, e, nie wiem, szkoły i tak dalej. Notabene, a propos szkół przedszkola zostały. Tak.
1: I, i, i Dlaczego jest jakaś nie zasada? Mieli. Dlaczego tak. siedmiolatki mają już siedzieć w domu, a pięciolatki nie? Dlaczego tak, no do dobra, do, ale
0: przejdźmy teraz do tego kolejnego, znaczy związanego bezpośrednio tematu, czyli do tego, że troszeczkę rząd stara się przerzucić winę, tak, e, tak. obarczyć częściowo odpowiedzialnością za tę sytuację epidemiczną obywateli. Mateusz. Tak,
1: to bardzo górnolotnie i wielkimi słowami. E, pozwolę sobie przytoczyć dwa cytaty, jeden po drugim, e, mianowicie... Tutaj temat dotyczy wielkiego, takiego wręcz patetycznego wezwania obywateli do wzięcia odpowiedzialności za jakąś ważną sprawę. I mamy dwa cytaty. Pierwszy cytat to jest JFK, John Fitzgerald Kennedy, w czasie swojego przemówienia inauguracyjnego w dniu zaprzysiężenia na prezydenta, prezydenta Stanów Zjednoczonych oczywiście, czyli 20 stycznia 1961. To no jest słynny cytat, który praktycznie każdy zna, który może być rozmaicie interpretowany, co do którego ja mam co najmniej sceptyczne podejście, ale mniejsza. To jest już historyczny cytat. Nie pytajcie, co kraj może zrobić dla Was, pytajcie, co Wy możecie zrobić dla kraju. I teraz 4 listopada, w ubiegłą środę, minister zdrowia Adam Niedzielski w czasie konferencji prasowej, tej, o której mówimy cały czas, pozwolił sobie delikatnie sparafrazować słowa jfk i powiedział, co następuje. Cytuję. Powoli przychodzi już czas, żeby zadać sobie pytanie nie tylko o to, co państwo, co system opieki zdrowotnej może zrobić dla ciebie, ale też pytanie, co ty możesz zrobić, żeby zahamować rozwój pandemii. Bo jak wiemy, każdy Polak w tym momencie zaciera tylko ręce, aby rozprzestrzeniać wszelkiego rodzaju Covidy i inne wirusy. Cieszy się z tego, że upada służba zdrowia. Cieszy się z tego, że ludzie nie są przyjmowani do szpitali i tak dalej, i, tak dalej, i, tak dalej. I to zwykły przeciętny szary ciński, jakiś pan Janek Kowalski teraz Powinien się zastanowić, co on ma zrobić, żeby zahamować rozwój pandemii. A, a, a pytania o to, dlaczego państwo działa jak działa, a raczej nie działa, pytania o to, dlaczego tak zwana służba zdrowia i tak zwany system opieki zdrowotnej funkcjonuje, a raczej nie funkcjonuje, tak jak to widzimy, no, no nie, nie czas na te pytania. To je trzeba zostawić gdzieś Gdzieś na boku to, to, to nieładne, brzydkie pytania. Prawdziwy polski patriota powinien się zapytać, co ja będę robił, żeby zahamować rozwój pandemii. Ja będę tymi, tymi pięściami, normalnie tymi grabami walczył z pandemią. No, troszeczkę tak to brzmi. I, i, I tutaj myślę, że poziom bezczelności pana ministra Adama Niedzielskiego no jest dosyć, dosyć spory. Co by nie mówić o Kennedym, którego sparafrazował. No był to jednak polityk trochę innego formatu. No ale jaki kraj i jaka epoka taki polityk?
0: Taki Kennedy. Taki Kennedy. No tak, tak. Okej, okay, no dobra. I też, i, też, I też oczywiście rząd odnosił się też do protestujących, to bardzo znane... Znany cytat z Morawieckiego właśnie z tej konferencji cytuję, bardzo proszę też wszystkich, którzy dzisiaj, dzisiaj nadal chcą protestować. Proszę bardzo, protestujmy, ale w sieci, w sieci internetowej, tam wyrażajmy nasze e, opinie. No, to k- chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że w pewnym sensie internet jest ciągłym protestem, bo tam cały czas ludzie się kłócą. Ale pan wszystko. premier
1: pozwolił, może nawet da na przyzwolenie na robienie śmiesznych memów, no jeszcze nie wiemy, czekamy na oficjalną decyzję, ale, ale no już, już, już wolno, no dziękujemy. No, tak, animatu, no,
0: i, no i właśnie no i premier też nam mówi, że musimy się dostosować do nowego trybu życia. Tutaj cytat. Musimy się przygotować do życia, funkcjonowania, kształcenia, prowadzenia działalności gospodarczej w ramach zupełnie innego reżimu sanitarnego. Te metody, czyli ten czterotygodniowy lockdown, tak? Wiemy to zresztą. Doskonale z naszego własnego doświadczenia z wiosny działają. Co no, sądzisz, no właśnie, co sądzisz wiemy. na ten temat?
1: No, no dwie rzeczy. Tak, po pierwsze To jest już... Zauważmy ten shift, tę zmianę. Była całkowita propaganda sukcesu rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu Zjednoczonej Prawicy, którą moim zdaniem część samych rządzących zachłysnęła się. Oni uwierzyli we własną propagandę, przynajmniej częściowo. Tak mi się wydaje. Przynajmniej część z nich. Teraz mamy obraz katastroficzny. Niemalże wojna. Tak obiecuję Wam pod krew i łzy. No to prawie tu jest, prawie tu już są w takie tony jest uderzone. Musimy się przygotować do życia, funkcjonowania, kształcenia, prowadzenia działalności gospodarczej w ramach zupełnie innego reżimu. Więc no ta ta, ta radykalna zmiana, Polska wstaje z kolan, yeah, Polska strong, PiS, naprawia wszystko, co się da naprawić, w ogóle jest dobrze, jest świetnie. O co Ci chodzi? Nie czepiaj się, wszystko wymija. Do. Będziemy mieli bardzo ciężkie czasy, przygotujcie się, bo jest bardzo wyraźne, ale to jest jedna rzecz, ale mówienie, że te metody, czyli ten na poły lockdown, który mamy obecnie i ten, którym Morawiecki nam grozi, że wprowadzi pełny lockdown, że te metody z naszego doświadczenia, z wiosny, my wiemy, że działają, no to jest jakiś ponury żart. Lockdown. Z tego, co ja wiem, z tego, co ja pamiętam, miał być wprowadzony właśnie po to, lockdown, któremu ja wtedy sam osobiście byłem bardzo przeciwny, ale to jest inna para koloszy, ale lockdown, jego celem miało być to, żeby dać rządowi czas, kiedy ludzie będą siedzieć po tych domach, nie będzie wzrastać krzywa zachorowań i rząd będzie miał czas, żeby wszystko wziąć w swoje ręce, ogarnąć, uporządkować, przygotować przygotować służbę zdrowia, przygotować cały system opieki zdrowotnej, przygotować się na wszelkie możliwe ewentualności, na taki czy inny scenariusz, mieć jakieś plany na taki czy inny scenariusz, który może zaistnieć. Po to miał być ten lockdown. Nic z tego nie zostało przez rząd zrobione, Przynajmniej my tego nie widzimy. Ja ja nie, nie mam żadnych powodów, aby przypuszczać, że oni wykorzystali czas tego wiosennego lockdownu na na to, na co faktycznie powinni go wykorzystać. A teraz premier sobie wesoło i i gładko mówi, że te metody działają. No nie, te metody nie działały, po prostu zachorowań wtedy było znacznie, znacznie mniej, niezależnie od tego, czy byłby ten lockdown, czy nie, ponieważ po prostu mieliśmy inną sytuację. Już abstrahuję od tego, że mamy jesień i w ogóle ludzie są bardziej podatni na zachorowania i tak dalej. To jest już inna inszość. Ale no, no to jest już bezczelność. To jest już bezczelność. Że działają. Dobra.
0: (grym) Okej, no ale są też pewne nowe wydatki. Nowe wydatki w związku z związku chociażby z tym, że szkolnictwo ma przejść, przechodzi już od jakiegoś czasu, chociaż znowu to nie było w ogóle zaplanowane, bo gdyby było, to by było już od września i, i czyli, czyli, czyli byłoby to przygotowane przez wakacje, co wiemy, nie zostało zrobione i tak naprawdę ta, to przejście na cyfryzację szkolnictwa no, cały czas następuje i ma być dofinansowanie dla nauczycieli. Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej, tutaj już oczywiście się w mediach śmieją, śmieją się dziennikarze, śmieją się politycy, czy ktoś widział kiedyś komputer za 500 złotych. E, więc to jest jedna rzecz.
1: E, no ale tutaj... No, mo, przypuszczam, że oni by powiedzieli, no może dokupić kamerkę internetową. Tak? No może tak może, maszy, tak, może
0: tak. No ale załóżmy, że... Ale okej, okay, no...
1: Ale załóżmy, nawet. że kamerka, no tak. będzie.
0: Jeżeli mamy ponad pół miliona nauczycieli w Polsce, Znaczy mamy, załóżmy, że mamy mamy, równe pół miliona, no to wtedy 500 razy 500 tysięcy to jest 250 milionów
1: milionów złotych. Świerć miliard złotych.
0: Przy przy deficycie budżetowym, o którym wspominaliśmy ostatnio, który tak naprawdę w praktyce wynosi 270 miliardów złotych. No i oczywiście... No co, no mamy też takie kwiatki, tak, to już wszyscy wiedzą, Sasinowe, takie 70 tak. milionów złotych. To jest kropla w morzu, ale ja bym powiedział, że nie taka mała.
1: Tak, no jeśli, y, spójrzmy na to w ten sposób, jeśli wszyscy i słusznie, i słusznie, i zasadnie, i dobrze oburzają się na to, że Jacek Sasin przechulał 70 milionów na wybory, które się nie odbyły, to musimy sobie uświadomić, że ta kropla w morzu, co ma iść na nauczycieli, te 500 złotych na jednego nauczyciela, te tylko 500 zł, to jest kilkukrotnie więcej niż Sasin, za co się słusznie oburzamy, Przechulał na wybory, które się nie odbyły, czyli tam były 70 milionów, to będzie 250 milionów. Tylko dlatego, że rząd nie ma zielonego pojęcia, jak rozwiązać kwestie nauki i szkolnictwa w obecnej sytuacji, tak? bo rząd chciałby jednocześnie mieć ciasto i zjeść ciasto, zrobić lockdown, pozamykać szkoły, pozakazywać dzieciakom wychodzić, a do 16 roku życia to w ogóle bez rodziców nie wolno wyjść już nigdy, nigdzie. A z drugiej strony, no żeby normalnie była edukacja, żeby normalnie się dzieci uczyły, żeby normalnie wszystko się odbywało na takich zasadach jak Ministerstwo Edukacji Narodowej by chciało, ponieważ tego się nie da zrobić, no to stosują tego typu siupki, a za tego typu siupki oczywiście zapłaci kto? No podatnicy, no my wszyscy. No właśnie, a,
0: a jak sobie rząd słuchaj, poradził z tymi grubami i z tymi kwiatami, które nie mogły zostać sprzedane? To, to jest bardzo No to jest dobre.
1: E, nastąpiło coś, co zazwyczaj kojarzy się e, no, z gospodarkami bardzo silnie interwencjonistycznymi albo wręcz socjalistycznymi, czyli interwencyjny państwowy skup kwiatów, tych kwiatów przeznaczonych na groby, głównie chryzantem. I teraz, uwaga, to jest według ministra rolnictwa Grzegorza Pudy, on miał okazję, czy czelność, powiedzieć to w piąt- dzisiaj, w piątek, na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Według niego, uwaga, uwaga, cytuję, najświeższych danych, według najświeższych danych z czwartku, z godziny 16, potencjalna kwota, sumując do wykorzystania, to 32 miliony złotych. Chodziło o to, że tyle pieniędzy już już w tej chwili, to to mówił dzisiaj rano, poszło na wykup chryzantem, które się zmarnowały, ponieważ rząd kazał pozamykać pozamykać wszystkie cmentarze na pierwszego i drugiego listopada. I co więcej, Grzegorz poda jeszcze z dumą niejako, minister rolnictwa niejako, z jaką dumą mówi, cytuję, a przypomnę, że rząd na ten cel przeznaczył minimum 180 milionów złotych. Mamy jeszcze dużą rezerwę. Jaką rezerwę? Nie macie nic. To nie jest żadna rezerwa. To jest przejadanie, marnowanie i po prostu praktycznie wrzucanie do kominka pieniędzy, których wy rząd trzeciej RP już nie macie. Wy przejadacie coś, czego już nie ma, co widać chociażby po tym, jak wygląda deficyt. Już abstrahuję od tego, że oczywiście rząd nie, że jak wszyscy wiemy, rząd nie ma swoich własnych pieniędzy, to są wszystko pieniądze zabrane podatnikom i obywatelom i tak dalej, ale jak można z takim jeszcze, z takim jeszcze, no taką radością nie ma. A przypomnę, że rząd na ten cel przeznaczył minimum 180 milionów złotych. Mamy jeszcze dużą rezerwę. To jest, to jest naprawdę nie,
0: niesamowite. W sensie to jest po prostu poziom skurwielstwa już tak straszny. No. To znaczy, to jest, oni mogą zrobić wszystko. Już mogą przypieprzyć 70 milionów na wybory, które się nie e, odbyły. Szumowski może załatwić jakieś kontrakty swoim znajomym, po czym się zdymisjonować przy okazji mówiąc w bardzo niedługim czasie sprzeczne, podając, wysłając sprzeczne sygnały co do maseczek i tak dalej e, i do e, epidemii i nic się nie dzieje. I absolutnie nic się nie dzieje. I teraz jakiś pisowiec nam mówi, że z dumą właśnie, że 180 milionów przeznaczyli na kwiaty, które nie mogły zostać sprzedane ani wykorzystane, bo dzień wcześniej... Z ich winy! Z ich winy! To jest... Ja, ja, to znaczy, oni po prostu powinni pójść y, siedzieć. Znaczy, tak. Poszczególni tak, ministrowie odpowiedzialni, zwłaszcza tak. Morawiecki i Kaczyński moim zdaniem, po prostu powinni pójść y, siedzieć. Ja,
1: ja tak tylko unaocznie to może słuchaczom. Wyobraźcie sobie taką sytuację. E, jesteście kolesiem, e, który ma jakąś tam władzę. Powiedzmy, czymś tam zarządza. Nie ma znaczenia, czy krajem, czy czy tam powiedzmy samorządem szkolnym naprawdę, bo zasada jest taka sama i teraz idziecie idziecie i mówicie tak słuchajcie, wy nie możecie od jutra wy do tej pory sprzedawaliście ciepłe bułeczki, jutro nie wolno wam sprzedawać ciepłych bułeczek no ale jak to, no ale przecież my mamy tych ciepłych bułeczek potąd i jeszcze trochę, no jak jutro nie będziemy ich sprzedawać, no to do poniedziałku one będą czerstwe nie. Jutro i pojutrze nie wolno Wam sprzedawać tych bułeczek. To jest zakaz. A w zasadzie to możecie je sprzedawać, ale nikt ich nie będzie mógł jeść. Bo to bardziej, bardziej w ten sposób wygląda. Po czym, jak wszyscy sprzedający bułeczki zaczynają się oburzać, to Wy idziecie do wszystkich wokół, wszystkich w szkole, gdzie jesteście w samorządzie, czy w mieście, gdzie rządzicie i mówicie, no dobra, no to teraz wypłacicie i robicie ściepę, żeby tamci nie ponieśli strat z powodu tych bułeczek. To, to jest Najpierw zakazuje się ludziom najpierw w ostatniej chwili robi się myk, który nie dość, że zabrania ludziom pójść odwiedzić groby zmarłych na cmentarzach i tak dalej. Po drugie uniemożliwia ludziom, którzy mają sezonowy zarobek raz do roku sprzedać towaru, który jest bardzo krótkotrwały, tak jak kwiaty żywe cięte i który bardzo łatwo po prostu pójdzie na śmietnik a następnie, kiedy ludzie o szoki, niedowierzanie nie są z tego powodu strasznie zachwyceni i nie dziękują na klęczkach, to każe się wszystkich innych i z kieszeni całego społeczeństwa wyciąga się pieniądze, żeby zakryć to wszystko, co poszło na śmietnik z powodu naszej poprzedniej decyzji. To jest ten poziom absurdu, to jest bardzo delikatne słowo.
0: No i jeżeli chodzi o te wszystkie obostrzenia, no to o dziwo przedsiębiorcy protestują wraz ze związkowcami. Mateusz, czy mógłbyś nam to przybliżyć?
1: No, wydarzyła się rzecz jakaś wynaturzona i abominacyjna. Źli przedsiębiorcy, krwiożerczy, brutalni kapitaliści idą protestować razem z przedstawicielami związków zawodowych przeciwko tak zwanemu pełzającemu lockdownowi. Ale o co konkretnie chodzi? U nas w Polsce nie tylko w lecz także przedstawiciele związków zawodowych zwracają się do rządu, aby nie wprowadzał kolejnych ograniczeń w gospodarce. I pozwolę sobie przytoczyć fragment apelu obydwu stron, zarówno przedsiębiorstw i związków zawodowych, reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego. (śmiech) Cytuję. Kategorycznie zaznaczamy, że narzędzia mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa nie mogą być skoncentrowane na ograniczaniu przestrzeni gospodarczej. Gospodarka i ochrona zatrudnienia powinny być dziś priorytetem, a ograniczenia są uzasadnione tylko w przypadku absolutnej konieczności. Taka decyzja musi być poprzedzona dogłębnymi analizami, które będą przedstawione opinii publicznej z właściwym wyprzedzeniem równolegle apelujemy o roczne moratorium na wszelkiego rodzaju nowe obciążenia prawne i podatkowe procedowane w tej chwili bądź przyjęte w ciągu mijającego roku. Koniec cytatu. Powiem od siebie, że no przynajmniej ta część apelu brzmi ratujcie nas ratujcie nas wszelkimi dostępnymi sposobami. To jest całkiem słuszne spostrzeżenie, że nie zwalczy się wirusa walcząc z gospodarką. No i tutaj autorzy tego oświadczenia występują w imieniu pracodawców i pracobiorców reprezentujących sektory, w zasadzie wszystkie, produkcję, handel, usługi i apelują oczywiście też przy okazji do wszystkich właścicieli firm i pracowników, o zachowanie podstawowych, wytycznych, sanitarnych w celu ograniczenia ryzyka zakażenia, podkreślają, że chronienie zdrowia to zarazem ochrona gospodarki miejsc pracy i tak dalej, czyli jakby nie mówią nie, 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 nic nie róbmy, w ogóle nie, nie wspominajmy nawet tematu wirusa i tak dalej, nie, tylko mówią, okej, okay, uważajmy, okej, okay, zwracajmy uwagę na to, co się dzieje, No, ale nie zażynajmy gospodarki, tak, bo bo w tym momencie wszyscy padniemy.
0: Tak, no i tak, i i to jest zdecydowanie coś pozytywnego, że że obie te grupy mówił jednym, jednym głosem. No dobra, przejdźmy do ostatniego tematu, który jest tematem nieco zabawnym, trochę śmiesznym, trochę tragicznym. I też od razu zaznaczmy, że nie wiemy na ile tak faktycznie jest. O co chodzi? No chodzi o to, że jak rząd działa, no to wydaje się nam, że raczej działa na podstawie, jeżeli chodzi o epidemię, na podstawie badań, na podstawie ekspertów, których w Polsce jest wcale nie mało i bardzo często w mediach występują w różnych telewizjach, są z nimi wywiady i tak dalej. Rząd Rząd Polski podczas swoich konferencji prasowych y, często powołuje się na prognozy Uniwersytetu Warszawskiego, konkretnie na, jakby podpiera się analizami i prognozami, które są stworzone przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, no, brzmi to poważnie, brzmi to, brzmi to na serio, natomiast artykuł Bartłomienia Siei na portalu Komputer Świat i to nie jest jedyne źródło, które, to, y, które o tym mówi my oczywiście link podamy, napisał tekst pod tytułem Lockdown w Polsce w oparciu o dane zebrane przez internautę. O to, co wiemy o tej sprawie. Chodzi o to, że jest dziewiętnastolatek, Michał Rogalski z Torunia, który stworzył ogromną bazę danych na na temat epidemii w Polsce i to na bazie tej jego bazy danych powstają te naukowe analizy, te ekspertyzy, którymi podpiera się się rząd. Tutaj oczywiście nie chodzi o to, że my się śmiejemy z tego, że że ktoś ktoś się czymś takim zajmuje, bo to wydaje mi się, że to jest bardzo dobre, że ktoś ma jakieś hobby i to hobby pogłębia i pisze na ten temat, natomiast jeżeli jest to prawda, to rzuca to trochę ja wiem, czy to rzuca światło, czy rzuca cień na polski rząd. Tak szczerze mówiąc, no, na samej tej stronie, na, na stronie tego artykułu, można, można przeczytać właśnie, że te dane, które wykorzystuje ten ICM, tak, to, interdyscy- to, to Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego, że te dane, które ono wykorzystuje nie pochodzą od nich, ani też od Ministerstwa Zdrowia czy jakiegoś innego organu rządowego, a właśnie od tego wspomnianego 19-letniego Michała Rogalskiego, który jest notabene grafikiem komputerowym, który jak sam podkreśla stworzył tę bazę z własnej potrzeby. Tutaj cytat z niego, Do teraz jestem pod wrażeniem do jakiej skali to urosło. Cały ten projekt zaczął się bowiem od mojej wewnętrznej potrzeby zbierania danych. Zwyczajnie mnie to interesowało jako hobby i kiedy to szerzej udostępniłem, okazało się, że nie tylko ja mam taką potrzebę, ale też setki tysięcy ludzi, którzy korzystają z tego arkusza. Dziennikarze, naukowcy, placówki badawcze. (śmiech) Jak korzystają z tego placówki badawcze, no to może wskazuje to, że że rząd też powinien to robić, natomiast jest to cokolwiek dziwne i, i powiedziałbym, że nietypowe. Natomiast Mateusz, powiedz nam, czy to jest tak, że ten chłopak, ten, ten Michał Rogalski, czy on sam wyszedł do rządu z taką propozycją, że, że słuchajcie, widzę, że sobie nie, rad, nie radzicie, ja tutaj przygotowałem pewną bazę danych, wy z nich skorzystajcie. Jak to jest?
1: No raczej działało to w drugą stronę, dowiedział się post factum, przynajmniej z tego, co możemy wyczytać w artykule. Ja bym zadał jeszcze pytanie, po co placówki badawcze, skoro jeden dziewiętnastolatek robi to za darmo, jako hobbystycznie lepiej niż Wy, ale zostawmy to na chwilę obok. No tutaj sam zainteresowany, sam Michał Rogalski mówi, cytuję, taka sytuacja jest niedopuszczalna. Moja sytuacja, w której której rząd wykorzystuje jako główne źródło swoich informacji Dane, które on zebrał, złożył i opublikował jako bazę danych. Taka okay. sytuacja jest niedopuszczalna. Moja praca nie powinna być aż tak potrzebna i strategie oraz działanie państwa nie powinny być od niej w ogóle zależne. To jest sytuacja absurdalna, bo bowiem bardzo wiele różnych placówek badawczych, uniwersytetów kontaktowało się ze mną, organizowało spotkania. Jest wiele różnych prac naukowych, które nie bazowały na danych z ministerstwa, a bazowały na moich danych. No i sam twórca, sam Michał Rogalski zaznacza, że w jego pracy, która jest tak jak cały czas jest to podkreślane pracą hobbystyczną, pracą, którą ów 19-letni młody mężczyzna zajmuje się po godzinach, dodatkowo, że mogą się w niej pojawić błędy, no i są już takie żarciki wśród internautów, że cóż, że jedna źle wprowadzona wartość, jedne złe dane podane przez Michała Rogalskiego i może to doprowadzić do całkowitego lockdownu całego kraju. Natomiast sam zainteresowany mówi, do czego tak naprawdę ten arkusz może posłużyć. I to jest ważne. Znów cytat. To też jest cel. Władza wprowadza jakieś obostrzenia, uzasadniając to jakimiś komentarzami. Ale obywatel, gdyby nie miał dostępu do takich danych, nawet nie mógłby poddać tych nowych zasad żadnej weryfikacji. Dostęp do nich daje mu taką możliwość. I to jest, myślę, ważne spostrzeżenie, które poniekąd podsumowuje nawet cały nasz dzisiejszy odcinek komentarza Adlasa.
0: Tak, no i, i z tego sądzę, że można by wysunąć prosty wniosek i zaapelować. Eee.
1: Ale my będziemy apelować tym razem, nie, nie premier nie, tak, tak, tak Tak, tak, tak. Premierowi już dziękujemy.
0: Weryfikujmy, sprawdzajmy i patrzmy rządowi na e, ręce, e, patrzmy jak działa, na podstawie czego, czego działa, zwłaszcza jeżeli działa na podstawie danych, które są udostępniane po to, żeby to rząd sprawdzać, a nie żeby rząd z nich korzystał. I to sądzę, że to bardzo dobrze obrazuje, jeżeli to jest oczywiście prawda, e, to bardzo dobrze obrazuje to, co już wspomnieliśmy kilkukrotnie i to, co wspominają właściwie wszyscy, że rząd nie ma absolutnie żadnego planu i żadnej strategii.
1: I nie wie, co się dzieje. No to są duże dzieci, które zamiast bawić się w piaskownicy, dostały do zabawy cały kraj.
0: I tym negatywnym, <śmiech> tym negatywnym <śmiech> I tym akcentem, skutmy. pesymistycznym akcentem kończymy. Tak. Dobra, dzięki wielkie za słuchanie. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Polemijcie, nie dajcie się. Jeżeli, się, jeżeli się nie zgadzacie.
1: I do zobaczenia. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Na razie, hej.